Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Yolculuk devam ediyordu. 1400 kişilik bir insan kitlesi Mekke'ye doğru yürüyordu. Ama kimsenin burnunun kanamasına müsaade edilmiyordu. Ne uğranılan yerlerdeki insanlar rahatsız ediliyor, ne de uğranılan bağ ve bahçelerde herhangi bir talana meydan veriliyordu. Sanki yürüyenler yeryüzüne inmiş meleklerdi. İnsanlık Hicaz'da ilk defa hak ve adalette hassasiyetle riayet eden bir anlayışla karşı karşıyaydı. Onlar kimsenin malına göz dikmiyorlardı. Onları uzaktan gözleyenler bu farklılığı görüp de kendileri geliyor ve Allah Resulüne hediyeler takdim etmek istiyorlardı. Oğluyla birlikte İma İbni Rahda gelmiş ve Efendimiz'e 200 koyunla süt yüklü iki deve hediye etmişti. O sallallahu aleyhi ve sellem de önce Allah size bereket ihsan etsin diyerek onlara dua edecek ve ardından da bu ikramı ashabı arasında paylaştıracaktı. Yeryüzünde hüsnü kabul görmenin bir emaresiydi bu ve sadece bununla da sınırlı kalmayacaktı. Her karşılarına gelen kabile bu nezih davranışı hayranlıkla temaşa ediyor ve gönlünden koparak elinde bulunan ekmek, acur ve ıtr gibi en değerli mamullerle melek yürüyüşlü bu insanlara ikramda bulunmak istiyordu. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuk esnasında kendisine ikram edilen güzel kokulu ve içi sütlü bir bitkiyi yiyince çok hoşlanmış, aynı bitkiden tatması için onu Ümmü Seleme validemize de göndermişti. Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte umre yapmak üzere Mekke'ye doğru geldiğinin haberi Mekke'ye de ulaşmış ve Mekkeliler büyük bir telaş içine düşmüşlerdi. Korkuyorlardı. Hiç ummadıkları bir sırada Hazreti Muhammed üzerlerine geliyordu. İşin ucunda savaş gözükmese de bu psikolojik olarak acziyetlerini ortaya koyacak bir davranıştı. 
Onun için hemen istişare meclislerini toplayıp durumu müzakere etmeye başladılar. Muhammed ordusuyla birlikte üzerimize gelip de umre yapmak istiyor. Halbuki bunu duyan Araplar daha düne kadar aramızda yaşanan savaşlara bakıp da onun ansızın üzerimize gelişini nasıl değerlendirirler? Vallahi biz can bu tende kaldığı sürece onların Mekke'ye girmelerine asla müsaade etmeyiz diyorlardı. Bunun yanında umre yapma görüntüsüyle Mekke'ye girip askerleriyle kendilerine saldıracaklarını ileri sürenler de yok değildi. Konuşmalar ne pahasına olursa olsun müminleri Mekke'ye sokmama istikametindeydi ve neticede bu işin organizasyonunu Safvan İbni Ümeyye, İkrime İbni Ebi Cehil ve Süheyl İbni Amr'a havale ettiler. Onlar da kendilerine danışmadan hiçbir adım atmayacakları konusunda Kureyş'e teminat verdi. İlk danıştıkları konu 200 kişilik bir öncü kuvveti Küraül Ganime gönderip başına da Yavuz bir kişiyi kumandan tayin etmekti ve bu teklif karşısında Kureyş ne güzel görüşünüz var diye mukabele etti. Bu kararın üzerine hemen Halid İbni Velid kumandasında 200 atlıyı yola vurdular. Bunlar Küraül Ganim denilen yere uğrayacak ve Hun oğulları Beni Haris, Beni Abdimenah, Beni Mustalık olarak bilinen ve kendilerine bölgelerinde bulunan dağ sebebiyle Ahabiş denilen kabilelerle ve Sakif gibi kendileriyle paralel hareket eden kabileleri savaş için hazırlıklı olmaya davet edeceklerdi. Gidilecek yerde belirlenmişti. Beldah. Bu arada Kureyş, Bilhassa Ahabiş kabilelerine İzzet-ü İkram'da bulunmayı da ihmal etmiyordu. Aralarında görev dağılımı yapmış ve başta Darun Nedve olmak üzere Safvan İbni Ümeyye, Süheyl İbni Amr, İkrime İbni Ebi Cehil ve Huvaytıb İbni Abdülhuzza'nın evinde ziyafetler tertip ediyorlardı. Adres belliydi. Artık hazırlığını yapıp da yola koyulan herkes Beldah'a geliyordu. Çok geçmeden çadırlar kurulmuş ve ne pahasına olursa olsun müminleri buradan ileriye geçirmemeye and içmişlerdi. Kureyş kadınlarıyla çocuklar da buraya akın etmişti. Dağ başlarına da belli aralıklarla gözcüler yerleştirmiş ve sadece kendileri duyacak kadar bir ses tonuyla gelişlerini kendilerine haber vermelerini istemişlerdi. Onların bu hamlelerine şahit olan yeni mümin, Büs İbn Süfyan olup bitenlerin haberiyle birlikte Resulullah'ın huzuruna geldi. Bu sırada müminler Usfan yakınlarındaki Gadirul Eştat denilen yerde bulunuyorlardı. Ya Resulallah dedi. Şu Kureyş senin geliş haberini almış ve samal develerle çoluk çocuklarını da yanlarına alarak zırhlarını giymiş vaziyette Zütüvada karargah kurmuş. Seni Mekke'ye sokmamak için Allah adına yeminler edip ahitleşiyorlar. Halit İbni Velid de 200 atlıyla birlikte Kura Ülganim denilen yerde bekliyor. Onların içinde bulundukları ruh halini ve karşı koymak için daha ne gibi yollara tevessül ettiklerini olduğu gibi anlatan Hazreti Büsrü büyük bir dikkatle dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına yola çıkanların bu anlaşılmaz tavırlarını hayretle karşılayacak ve her defasında kılıca sarılıp 
şiddet ve kavgadan yana olan Kureyş'e her halükarda galip geleceğini ifade edecekti. Haberler yeni bir krizin daha sinyalini veriyordu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce yolun değiştirilmesine emir buyurdu. Ardından da ashabına dönerek Allah'a hamd edip layık olduğu veçile onu tazim ettikten sonra şunları söylemeye başladı. Ey Müslümanlar topluluğu! Fikrinizi söyleyerek bana yol gösterin. Ne diyorsunuz? Kureyş... Ahabiş kabilelerine yemekler yedirerek Beytullah'ı tavaftan bize alıkoymak istiyor. Ne yapalım? Doğruca Beytullah'a yönelip ilerlememizi ve bizi ondan alıkoymak isteyenlerle çarpışmamızı mı uygun görüyorsunuz? Yoksa şunlara yardım eden etraftaki kabilelere yönelip onların hakkından mı gelelim? Ki bu durumda bizimle uğraşacak vakit bulamazlar ve Allah da onları rezil ve rüsva eder. Haklarından gelir. Doğrusunu Allah ve Resulü bilir. Diyordu Hazreti Ebu Bekir. Ancak ya Resulallah, bizler savaş niyetiyle gelmedik. Kimseyle savaşmak gibi bir düşüncemiz de yok. Dolayısıyla biz yolumuza devam edelim. Bizi Beytullah'ı tavaftan engelleyenler olursa onlarla savaşırız. Hüseyd İbni Hudayr'da benzeri şeyler söylemişti. Ashabın genel olarak niyeti buydu. Ve hep birlikte Hazreti Ebu Bekir'in söylediklerini tekrarlıyorlardı. Bu arada Mikdad İbni Esved ileri atılmış ve Allah'a yemin olsun ki bizler ya Resulallah, Beni İsrail'in Hazreti Musa'ya söyledikleri gibi sana sen ve Rabbin git, bizler burada oturuyoruz demeyiz. Bilakis bizler sen ve Rabbin Dilediğin gibi hükmünü verip yürü. Bizler de seninle birlikte savaşmaya hazırız deriz." diyordu. Kıvam yerindeydi. Ve Allah Resulü de "Haydi. Allah'ın adıyla yürüyün." buyurdu. Nihayet Usfan'la Decnan arasındaki Gamim denilen vadiye kadar gelip burada konakladılar. Diğer tarafta Halid İbni Velid, Efendimiz ve ashabının yürürken çıkardıkları tozdan onların yerini anlamış ve Mekkelilere haber vermiş, daha sonra da atlılarıyla birlikte Gamim'e gelmişti. Müminlerle kıble arasında durmuş ve uzun uzadıya Resulullah'la ashabını seyretmeye başlamıştı. Onun gelişini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce ashabını saflara ayırarak hizaya soktu. Abbad İbni Bişre de emretmiş, atlı birliklerle tetikte durmalarını söylemişti. Zira bundan sonra her an yeni bir gelişmeye gebeydi. Uzun bir bekleyiş süreci başlamıştı. İki tarafta birbirini süzüyor, 
ama yine iki tarafta hamle yapmıyordu. Bu arada öğle namazının vakti girmişti. Habibi Kibriya Hazretleri Hazreti Bilal'e seslenerek ezan okumasını emretti. Herkes susmuş, gamimde artık Hazreti Bilal'in yanık sesi yankılanıyordu. Ezanın hemen ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye dönerek namaza durdu. Ashab da arkasında saf bağlamış namaz kılıyordu. Derken namazlarını tamamlamış ve herkes yine eski tabyasına geri çekilmişti. Bütün bunları karşılarından seyreden Halid İbni Velid pişmanlık içinde onların üzerine saldırıp da işlerini bitirmenin tam sırasıydı. Neyse ki onların çocuklarıyla kendi nefislerinden bile kendilerine daha sevimli gelecek bir namazları daha mutlaka olacak. O zaman üzerlerine yürür ve işlerini bitir diye düşünüyordu. Anlaşılan ikindi vakti girip de namaza durdukları sırada saldıracak ve önüne geleni kılıçtan geçirecekti. Hiç de öyle olmadı. Zira bu arada Cibril-i Emin gelmiş ve Resulullah'a semalar ötesinden yeni mesajlar getirmişti. Gelen ayette ona Ey Resulüm Sen müminlerin içinde olup da Onlara namaz kıldıracak olursan Onlardan bir kısmı Sana tabi olarak namaza dursun Ve silahlarını yanlarına alsınlar Bunlar secdeye vardıklarında Diğer kısım arkanızda beklesinler Sonra o namaz kılmamış olan Diğer kısım gelsin Sana tabi olarak namaz kılsınlar Hem ihtiyatlı bulunsun Ve silahlarını da yanlarına alsınlar Kafirler sizi silahsız Ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp Birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz Yahut hasta düşmüş iseniz Silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın Muhakkak ki Allah kafirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak Gerek oturarak gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu, o vakit namazı tam erkanıyla eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır. Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız şüphesiz, onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.
hadise yeni bir hükmün yerleşmesine vesile oluyordu. Peşlerinde sürekli bir inayet eli dolaşıyor ve her adımlarında onları hayır adına yönlendiriyordu. Saldırıp işlerini bitirmek için Halid İbni Velid ikindi namazını bekleye dursun, Allah Celle Celaluhu müminleri önceden uyarmış ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini bildirmişti. Vakit girip de ezan okunmaya başladığında saldırı için son hazırlıklarını yapan Halid İbni Velid, kıbleye dönüp de namazda duran Resulullah'ın arkasında ashabın diğer yarısının saf tutmadığını görünce şaşırıp kalmıştı. Zira ayetle anlatılan namaz hemen tatbike konulmuştu ve Resul-i Kibriya Hazretleri ashabıyla birlikte korku namazı kılıyordu. Buna göre ashabını ikiye ayırmıştı. Her bir rekatı bir grup ashabıyla kılarken bir rekatlık zaman bile olsa diğer tarafta bekleyen ashab cephede bulunmanın hakkını veriyordu. Akşam olunca Allah Resulü sağ yöne dönerek şu ağaçlıklara doğru yürüyün buyurmuş ve Zatül Hanzal tepesini sizden kim biliyor diye sormuştu. Maksadı Halid İbni Velid'in haberi olmadan yola koyulmak ve onlara olan merhametinin bir tezahürü olarak Mekkelilerle karşı karşıya gelmemekti. Büreyde İbni Husayb ''Ben biliyorum ya Resulallah'' diye seslendi. Bunun üzerine Hazreti Büreyde'ye dönen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Öyleyse düş önümüze'' buyurdu. Gecenin karanlığından istifadeyle yeni bir yolculuk başlamıştı. Önde Hazreti Büreyde arkada İslam ordusu ilerliyordu. Batıya doğru ilerliyorlardı. Seravi dağlarından Asal tarafını tutmuştu Hazreti Büreyde. Halid İbni Velid ise arkadaşlarıyla birlikte gelişmelerden habersizce hala orada bekliyordu. Çok karışık ve zor şartlarda ilerliyorlardı. Hatta bir yere geldiklerinde Hazreti Büreyde'nin ayakları yara bere içinde kalmış ve artık yürüyemez olmuştu. Bunun üzerine Allah Resulü onun deveye binmesini ve kendilerine yolu bilen bir başkasının rehberlik etmesini söyleyecekti. Bu sefer öne çıkan Hamza İbni Amr'dı. O da bir noktaya kadar gelmiş ve daha ilerisi için yolu şaşırmıştı. İstenilen yere ulaşabilmek için şimdi yeni bir rehber daha gerekiyordu. Şimdi öne çıkan isim Amr İbni Abdünühüm el-Eslemi'ydi. Allah Resulü'nün önüne düşmüş ilerliyordu. Şartlar çetin ve yolda karmaşıktı. Çalılara takılmamak için herkes boyunlarını eğerek yürümek zorunda kalıyordu. Niyet samimi olunca inayette kendini gösteriyordu. Gecenin karanlığında dolunayın ışığı önlerini aydınlatmış, en sıkıntılı anlarında yine meltem esintilerine mazhar olmuşlardı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 